0: Добрый день, слушатели подкастов фонда «Общественный вердикт». Сегодня очередной выпуск. Он посвящен такой важной теме на сегодняшний день как следователь. И о следователе мы будем говорить с юристами фонда Дмитрием Егошиным и Яковом Ионцевым.
1: Добрый день. Здравствуйте, и господа.
0: Мы посчитали важной э, эту тему, потому что все чаще и чаще, во-первых, это слово э, слышится, встречается, можно сказать, в быту. А Затем это еще важно, потому что со следователем может сегодня столкнуться каждым, как показывает реальность. Начнем с самого начала. Хотелось бы прояснить какие-то моменты и спросить наших специалистов, например, кто такой следователь, где он работает, где мы с ним сталкиваемся, при каких обстоятельствах, в каком контексте.
2: Следователь это лицо, которое осуществляет предварительное расследование по уголовному делу. Встречается он в разных ведомствах, но вы, скорее всего, встретитесь с, со, со следователем МВД, либо Следственного комитета России.
0: Ранее я встречалась с такими, с такими терминами, как опрос и допрос. И может быть, имеет смысл для наших слушателей прояснить, какая разница между опросом и допросом?
2: Допрос – это следственное действие, которое присмотрено главно процессуальным кодексом Российской Федерации. Там есть определенная процедура, она в законе прописана, с ним все понятно. Проводится это следственное действие только в рамках уголовного дела. Опрос – это практически не никак мероприятие, которое по своему смыслу допросу аналогично, но может проводиться практически кем угодно, в том числе следователям, не обязательно в рамках уголовного дела. Ну, по практике, если вы сталкиваетесь со следователем, который проводит опрос, то, видимо, он проводит доследственную проверку по заявлению о преступлении. Точнее, по сообщению о
1: преступлении. Ну и важно понимать, что опрос или получение объяснений в рамках проверки доследственной – это не является каким-то процессуальным документом и, как правило, не является доказательством в дальнейшем, если уголовное дело будет возбуждено. А, ну, и это, конечно, не рекомендация, но здесь допустимо, что вы можете несколько лукавить и не говорить правду а, в рамках проверки. Никто вас за а, дачу ложных показаний привлечь к уголовной ответственности в последующем не сможет. Да, позже. Это все-таки более ответственное дело, более ответственное мероприятие, и это уже процессуальная форма документа, и, соответственно, с какими-то, возможно, будущими последствиями, если вы захотите следователя обмануть, именно обмануть. Вести в заблуждение. Да, ну, вести в заблуждение и говорить вот, ну, откровенную неправду. То есть надо понимать, что за это может наступить в последующем ответственность.
2: Мне бы сказал, что лукавство при даче объяснения, хотя оно юридически ненаказуемо, но может выйти боком, если впоследствии вы решите вдруг показания изменить и дать, допустим, правдивые показания. Вам понадобилось это. Любое противоречие между данными вами показаниями указывает на то, что вы даете показания лживые, и, соответственно, относиться к ним лежит как к лживым и сомнительным. Соответственно, даже если вы после этого говорите, может быть, и правду, но вы уже изобличены как лжец, и отношение к показаниям, скорее всего, показания будут оценены критично.
0: Понятно. То есть э, мои показания не будут вызывать доверие.
2: Ну да, если человек сегодня говорит одно, завтра говорит другое, через неделю э, третье, соответственно, каждая из его версий опровергается э, другими его же версиями.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как я вообще, мое общение со следователем начинается? Я получаю повестку, меня приглашают на беседу или раздается звонок? совершенно неожиданно, и меня приглашают в качестве свидетеля, допустим, ближайшие следственные органы.
1: Варианты могут быть различными, могут прислать повестку, могут позвонить и вызвать а, а, к следователю для дачи объяснений а, опроса проведения, либо вот как раз для уже допроса. Но в повестке, собственно говоря, должно быть указано, а, в качестве кого вы приглашаетесь на это вот мероприятие. А по телефону у следователя можно будет уточнить, а, опять же, в каком статусе а, вы идете туда, приглашаетесь. И в рамках а, а, уголовного дела, либо это в рамках проверки доследственной, и по какому, соответственно, делу.
0: Хорошо, а если мне звонят и приглашают по телефону, обязана ли я явиться?
1: Лучше явиться, конечно, и потому что... Ну, в рамках проверки, допустим, как таковой обязанности являться нет. Это все, скажем, на доброй воле, но ведь если следователь приглашает тебя в качестве свидетеля, даже в рамках проверки надо понимать, что это не просто так происходит, это желание помочь своему, ну, вернее, здесь должно быть желание помочь своим знакомым, близким, потому что, наверняка, этот человек, который претерпел какие-то, скажем, негативные последствия в отношении себя, и он заявил ходатайство или заявление. Том, чтобы вас допросили в качестве свидетеля, опросили в качестве свидетеля, и, соответственно, вам прийти нужно и помочь вашему знакомому и близкому. Если же вас приглашают на допрос, и вы не являетесь на допрос, вас могут подвергнуть приводу. Соответственно, здесь уже явка на допрос она обязательна. Я бы
2: сказал, что исходя из буквы уголовного постсуального кодекса, свидетели или вообще кого бы то ни было, на допрос надлежит вызывать э, повесткой. Но вот здесь у нас есть интересный момент. В кодексе указано, что можно э, передавать повестку с помощью технических средств связи. Является ли телефон таким техническим средством связи, через который можно передать повестку? Вопрос очень интересный, потому что э, через телефон можно всю информацию сообщить. Поэтому я бы все же рекомендовал при вызове по телефону, может быть, не именно так, так как, как, как вызывают, но все-таки являются. По крайней мере, если это не, не является тактически какой-то проблемой.
0: Хорошо. Ну, Сейчас хочется задать такой, наверное, не совсем простой вопрос, но вызов на допрос или опрос может для меня стать полной неожиданностью. По телефону мне могут сказать, что меня приглашают, возможно, как свидетеля какого-то преступления, о котором я искренне не имею представления. Что мне делать в этой ситуации? Беспокоиться, звонить знакомому адвокату или спокойно отправиться к следователю на разговор? Ну, вызов допрос
1: всегда, конечно, это волнительное дело. Волнительное дело. Если вы не подозреваете, даже, вернее, не то, что не подозреваете, не предполагаете, по какому делу вас приглашают, и вы действительно являетесь каким-либо свидетелем, ну, то есть, где-то камера видеонаблюдения вас зафиксировала, следователи там, оперативники, установили вашу личность, что вы находились в месте, где совершено было противоправное действие, соответственно, (кười) здесь волноваться не стоит. Если вы все-таки знаете о том, что там вашего близкого, как бы, Запытали полицейские, либо кто-то из знакомых у вас проходит в качестве подозреваемого, обвиняемого по уголовному отделу, по уголовному делу, то здесь, конечно, можно побеспокоиться и лучше на допрос явиться с адвокатом, пригласить знакомого адвоката, потому что неизвестно, чем для вас поход в Следственный комитет, ну, поход на допрос может закончиться. То есть, в нашей практике бывали случаи, когда и В отношении свидетелей сотрудники полиции применяли пытки для того, чтобы выбить нужные для них показания. То есть, что вы действительно были, не действительно, что вы якобы являлись очевидцами, что там близкий вам человек совершил преступление. И полицейским очень необходимы такие показания, и они могут пойти на то, чтобы действительно применить в отношении вас пытки. Поэтому адвокат в данном случае как-то будет помехой для каких-то противоправных действий со стороны оперативников. Я бы сказал, что все сказано это какие-то рекомендации,
2: касающиеся наиболее вероятных вариантов развития ситуации. Но вообще в нашей практике были случаи, когда, например, ну, по крайней мере, если верить нашему заявителю, а я ему споню верить, когда, например, вызывали на допрос в качестве свидетеля, а потом ситуация менялась, как это данный свидетель отказался дать показания, которые от него хотели полицейские. После этого полицейские переиграли версию и решили, что ладно, если он не хочет быть свидетелем, пускай будет обвиняемым предыдущего предполагаемого преступника, предполагаемого злодея, которого предполагали привлекать к ответственности, провели по делу свидетелем. Он радостно дал показания в отношении нашего заявителя. Действительно, это улучшало его положение. Перед тем, уже сотрудники полиции от него признание получили, а тут ему вдруг предложили стать свидетелем. Естественно, он согласился. И вот и так наш свидетель стал обвиняемым. Но с другой стороны, это довольно редкое явление. но в любом случае лучше все-таки являться на, на допрос с адвокатом.
0: Являться и с адвокатом. Ну,
2: скажем так, так спокойнее. Чаще всего это избыточно. Но если вы дорожите своим спокойствием, то лучше являться с
1: адвокатом. Ну, да, действительно. Такая практика существует, что вызывают человека в качестве свидетеля, допрашивают его в качестве свидетеля и тут же потом происходит, что тебя могут допросить уже в качестве подозреваемого. А придешь один без адвоката, тебе дадут там адвокат по назначению какому-нибудь, которому, собственно говоря, неинтересна твоя дальнейшая судьба, он просто посидит. Ну, то есть я не хочу как-то поручить наших дорогих адвокатов, но тем не менее, такая практика, Негативная практика все-таки существует, когда адвокаты не работают в интересах заявителя, а работают в интересах следствия. И еще раз повторюсь, что практика есть, никогда же не знаешь. Ну, допустим, тебе хотя бы понятно какие-то события, которые происходили, и о которых ты можешь дать показания в, рам... ну, в качестве свидетеля, но никогда не знаешь, какие показания дали уже на тот момент, подозреваемые или обвиняемые, может быть, они там топят тебя, как говорится, вот и а, основную роль а, в совершенном преступлении а, вешают на тебя. И, соответственно, следователи, чтобы тебя заманить на допрос, чтобы не убежал там а, в федеральный розыск, приглашают в качестве свидетеля, и, я еще раз говорю, допрашивают свидетелями, тут же идет допрос в качестве подозреваемого.
0: Ну, а, вот Дима ранее упомянул какие-то насильственные действия в отношении человека, который явился на допрос в качестве свидетеля. И это важный такой момент. Я хотела бы немножко развить его и задать такой вопрос. С чем связаны случаи или практика вообще применения насилия? Это связано с тем, что следователи недостаточно компетентны и не обладают нужной, необходимой методикой проведения допроса? Или это связано, объясняется какой-то другой, более комплексной проблемой, которая существует?
1: Проблем здесь много. И Мое мнение, следователи себе таким образом упрощают работу. То есть проведение огромного комплекса следственных мероприятий, это требует время и определенных навыков. Собирать доказательственную базу, закреплять эти доказательства и соответственно подводить эти доказательства под вину человека. Это долго, это требует умений я уже говорил, проще все-таки получить от человека явку с повинной, где он признает, и потом собранные доказательства, ну, просто они подгоняются под обвинение. В качестве примера я могу сказать, был задержан человек, подозревался он в убийстве, допросили его, нет, не допросили, его целую ночь пытали в отделе полиции, он уже был готов дать признательные показания, его повезли в прокуратуру, тогда еще это была прокуратура, ну в смысле следствие проводила прокуратура, где бы он написал явку с повинной, потом бы его допросили в качестве подозреваемого, а, дали обвиняемого и, собственно говоря, он ушел бы в суд и суд его осудил. А следователем был бы проведен формальный ряд следственных действий, то есть там проведение каких-то экспертиз, обыск, допрос свидетелей. Но, собственно говоря, вот эти все следственные действия, они бы не указывали именно вину человека. Но есть явка с повинной, есть признательные показания и, соответственно... В последующем, оценив а, все эти собранные доказательства якобы в совокупности, и там следствие и суд а, пришел бы к выводу, что человек виновен. И так было бы а, с этим человеком, а, если бы сотрудники а, полиции не сломали ему ногу и не порвали сухожилия, и в прокуратуре он потерял сознание и был срочно госпитализирован. Позже, пока он... Ну, в смысле, пока человек лежал в больнице, позже был найден настоящий убийца. И, собственно, вот, собственно говоря, вот эти следственные действия, которые проводил следователь, он их вот подкрепил просто к тем признательным показаниям. Ну, человек в последующем был осужден. Это я говорю к тому, что вот следствие упрощает себе с одной стороны работу. То есть они проводят большой комплекс следственных действий, собирают какие-то доказательства, но вот именно они не подгоняют под вину, которые бы действительно бы сто процентов указывали, что данный человек совершил преступление.
2: Мне кажется, из нашей беседы у человека не в теме может создаться впечатление, что вот следователь, к следователю приходит на допрос человек, сам приходит или его потяскивают, скажем, опера, и следователь злоистским образом ставит его на растряшку и требовали дать признательные показания. Угу. В действительности, несмотря на то, что да, действительно бывают случаи пыток и бывают часто, но вот именно то, что я писал, это случай очень эготический Дело в чем? Практически все сообщения о пытках, которые мы знаем, которые выглядят убедительными, это сообщения о пытках, которые совершали оператор. Следствие может действовать с... Операми в связке может вообще не знать о том, что их клиента пытали. Иногда бывают даже случаи эротические, когда следствие в панике узнает, что оказывается, там опера пытали, и это вылезает наружу, когда следствие уже не может как-то переиграть ситуацию. Вот жизненный пример. Это судом не установлено, это вот мое впечатление о том, как ситуация развивалась. Опера что-то сделали с задержанным, он признался в совершении преступления, а именно в причинении ножевого ранения гражданину. Что-то сделали с несколькими свидетелями, которые дали показания на этого гражданина, на задержанного. Все, дело возбуждено, гражданина взяли под стражу. Через пару дней выясняется, что потерпевший человек, страдающий психическим расстройством, и у него мания самоповреждения. Он в больнице порезал себе еще и шею. То есть для следствия это было катастрофой. То есть, что же делать? Прекращать дело так, чтобы мы его незаконно возбудили? Оплакивать дело в суд? Так, человек очевидно не виновен. То есть все решения плохие, все плохо, и такую вот свинью, с подложили опера, которые подвергли, так скажем, давлению свидетелей и задержаны.
1: Ну Да, я еще здесь дополню, конечно, оперативники могут по собственной инициативе выбивать эту явку с повинной. Это не значит, что следователь его попросил. Как бы Я тоже однажды явился свидетелем сам такой ситуации, когда оперативники после беседы с таким хорошим бланшем, Привели к следователю подозреваемого, который уже готов был написать явку с повинной. Но увидел следователя и сказал: Ну, послушай, ты же меня сама закрывала за какую-то мелкую кражу. Там я не помню, я в этот период, собственно говоря, находился в СИЗО. А, вот, ты же можешь там поднять все эти документы. Увидишь, что вот сейчас в чем вы меня пытаетесь обвинить, я этого не делал. Но так как меня вот эти вот сейчас оприходовали, я готов уже написать все, что от меня требуют. Но следователь тоже гневно посмотрел на оперативников, сказал, этот человек не виновен, идите ищите дальше.
0: А вот Яков обронил такую фразу, что что же нам, что же мы незаконно возбудили уголовное дело, а почему так сложно признать ошибочно было возбуждено уголовное дело. Это Чем?
2: негативный показатель, а вся, вся деятельность государственных органов, в том числе следствие, оценивается по служебным показателям. Со- соответственно, если показатели низкие, значит подразделение работало плохо, нужно всех наказать. Если показатели хорошие, значит работали хорошо, нужно поощрить. То есть там даже в приказах о поощрении пишется за тролляля, за высокие показатели
1: служебной деятельности.
0: То есть получается, что у следователей есть план и есть галочная система? Ну, по сути, да.
1: Суть да, то есть уголовные дела, которые не очевидны, они же взвешиваются с точки зрения судебной перспективы. То есть будет там а, в последующем обвинительный приговор а, или не будет. То есть, если у следствия или у руководства следователей есть какие-то сомнения, что а, дело дойдет до приговора, а, то они будут все-таки всяческими а, способами пытаться отказать возбуждение уголовного дела.
0: Это просчитывается на каком-то раннем этапе, очевидно, да? Да. Uh-huh. Это не очень хорошая система, я так понимаю, да? не uh-huh. очень радостное положение. Ну, а
2: это си- система, я бы сказал, что она не, не нравится никому, ни нам как, как гражданам, не самому следствию, потому что а, следствие да, а, должно каким-то образом заглянуть в хрустальный шар и, и, и определить, а что же случится завтра, какая доказуха в деле будет завтра.
0: А можно такое держский вопрос. А что нужно сделать для того, чтобы изменить эту систему и кто может это
2: сделать? Ну, очевидно, что нужно убрать из системы оценки вот эти вот э, негативные показатели в виде э, прекращения уголовного преследования, прекращения уголовного дела и тому подобное, чтобы следствие не не вынуждено было бы, как вот как кабан. Впереди вперед, независимо от того, есть ли вина, нет ли вины, может быть там уже установили, что что случайно задержали не того, но
1: но мы его уже задержали, мы уже не можем его отпустить. Ну то есть задача уголовного судопроизводства, это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе, там написано, что восстановить права потерпевших, наказать виновных а также невиновных освободить от уголовного ответственности. Ну, я утрирую, но примерно такие вот слова. То есть, соответственно, если бы следствие, руководство следствия шло бы согласно вот этим принципам и задачам, что не только виноват найти, но и установить невиновность человека, то у нас бы немножко по-другому все-таки развивалось следственное дело.
0: Хорошо. А миф или правда? что существуют добрые следователи и злые следователи. И вообще следователь, он мне кто? Партнер, друг? если у него свои какие-то интересы? Да? это Наверное, вы, 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 выливается да, из, следующего, из предыдущего вопроса. У него есть интерес да довести, наверное, дело до конца, не ошибиться с самого начала. Вот он ошибся. А какие еще у него могут быть интересы?
1: Ну... ну Проследователь сказать сложный, добрый, э, плохой следователь – это все-таки в большей степени относится к оперативным работникам, которые работают на на первоначальных этапах э, с задержанными людьми. То есть вот здесь, да, практика такая существует. Один хороший, который там предлагает конфетку, стаканчик водочки готов налить, обещает, что вот ты дай мне признательные показания, и мы тебе там сделаем максимально э, такие блатные условия, э, начиная в колонии, там договоримся – с судьей, что даже, может быть, это все закончится условным а, сроком, а может даже и оправдательным приговором. Судьи же у нас нормальные люди, во все вникнут, поймут и простят. Вот. И другой там стоит и орет там, да елки-палки, да ты не понимаешь, куда ты попал, там дубинку достает, демонстрирует, да я сейчас тебе ее там туда-сюда. Вот. И человек, который впервые попадает э, в такой оборот, он, конечно, э, Душой к доброму и готов там рассказать, признаться, может быть, оболгать себя, но лишь бы не попасть там в лапу вот этого плохого человека, который сейчас готов тебе дубинку во все места, как говорится. <клёх> вот. А следователь, это следователь, к нему уже привод человек, следователь с этим человеком беседует, допрашивает его, ну, в общем, фиксирует его показания, поэтому здесь как бы нет уже такой необходимости играть в плохого и хорошего следователя. Вот. А что касается друг и партнер, то я бы, конечно, следователь никогда не доверял, как бы он а, клевый, каким бы он ни казался клевым, да, но следователь – это следователь. У него есть свои интересы, у него есть свои а, мысли, которыми он, собственно говоря, делиться с тобой никогда не будет. Мы не знаем а, в итоге, что он тебя хочет. Мы не знаем, что он хочет сделать с этим уголовным делом. Поэтому я… А, очень бы так осторожно относился а, к следователю, который там вот прям ra- разлился елием перед тобой и весь такой сладкий, мармеладный. Но ну, не бывает хороших следователей. Скажем так, хороший следователь
2: или плохой не имеет значения, потому что он на работе. Могу вспомнить случай такой полонипатичный, опять же, следователь задержал человека, который, которого ему было искренне жалко задерживать, но деваться было некуда. Вина была доказана. Брать, избирать ему по подписку было никак невозможно, потому что он к иностранец к России не имеет. В любой момент может просто уехать домой. Но, но все мы понимаем, что брать... Человека по стражу за за то, что он пытался э, дать 500 рублей э, взятому гаишнику, ну, наверное, жестоко. Потому что после этого э, никто ему не даст условный срок или штраф. Только лишение свободы.
0: Вот показания. Бывают же ситуации, Я где-то слышала, что как нужно давать показания, как они должны заноситься в протокол о протоколе важном документе, которые по результатам визита к следователю должны дать на ознакомление и которые вы должны подписать. То есть мой вопрос что делать с показаниями если вас просят дать их определенным образом и как отнестись к протоколу?
1: Но протокол это очень важный документ. Соответственно, когда э- 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 заканчивается допрос, э- надо просить следователя, э- чтобы он тебе либо э- монитор повернул и прочитать, либо распечатал. И важно, чтобы вот э- все то, что ты говоришь на допросе, это все вошло э- в протокол именно так, как излагаешь ты. Потому что элементарно не в том месте поставили э- запятую. Вроде смысл э- как бы вот общий есть, но менять э, ситуацию, э, поэтому надо просить. Вот Исказать здесь... Нет... Смысл, да. да, да, искажает смысл. Вот, вот здесь все-таки я говорил так, но вы записали так. Надо поправить, потому что вот, а, немножко вот, э, не отражает действительность. Поэтому изменить. Если следователь отказывается а менять, говорит, да ладно, так сойдет, в принципе все понятно, а то по окончанию прот... допроса, когда уже а, будет протокол а, передан на подпись, а, внести там свои какие-то замечания, что я говорил так, следователь записал так, а это искажает суть.
0: В соответствующем разделе замечания.
1: Да, замечания, там есть раздел
2: дать показания определенным образом это имеется в виду дать показания определенного содержания
0: ну по-разному наверное может быть формулировка или может быть уточнение какие-то да Предлагаемые. нет ну если,
2: если показания которые просят дать они правдивы угу. если фор, 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 формулировки не влияют на смысл то, то какая разница Формулировка, она есть формулировка. Совершенно другое дело, если просят дать показания определенного содержания, определенного смысла. То есть что это ты видел, а этого ты не видел. Тут тут совершенно другая ситуация, естественно. ну, Во-первых, дача ложных показаний у нас наказуем. Во-вторых, есть вероятность, что даже если речь не идет о вашей ответственности, есть вероятность, что впоследствии выявится неточность ваших показаний. И все показания в целом из-за этого будут поставлены под сомнение. Что касается формулировок, мне кажется, нужно просто понимать значение слов, которые следователь говорит. Точ- точнее не говорит, а пишет. Потому что... Да. Да, потому что может выйти сложность. Предложит, объясни, предложит вам, допустим, объяснить, а что вот обозначает такая-то ваша фраза в протоколе, а вы не понимаете, потому что следователь так записал, а вы, допустим, эти термины не знаете. Соответственно, сомнение в
1: достоверности показаний в целом. Ну, я здесь дополню, то есть вот тоже пример такой. Человек дает показания, то есть следователь задает вопрос. Вы говорите о том, что вам сотрудники полиции налили водки, но после после этого вас повезли в наркологию и, соответственно, анализы крови показали, что алкоголя у вас в крови нет. Как так могло получиться? Ну, человек отвечает, у меня организм такой. Я говорю, почему? Вот надо... Просить у следователя, чтобы запись в протоколе была именно теми словами, теми фразами, которыми вы выражаетесь. Следователь же в протоколе написал «У меня хороший метаболизм». Но вроде все мы взрослые люди, мы понимаем, что такое метаболизм. Дело дошло до суда, адвокат спрашивает. Уважаемый, а вы знаете, что такое метаболизм? Он говорит, нет, я не знаю. Но как не знаете? Вот последователь записал, а, и здесь есть а, с моих слов записано верно, но и прочитана подпись. Подпись ваша, да, моя. Метаболизм что такое? Я не знаю. А, то есть а, человек не выражался, он таких умных слов не знает. А, но вот посмотрел, а, соответственно, эту запись в протоколе и... Адвокат начинает давить на человека, а может быть вы со следователем договорились дать такие показания, может следователь вам распечатал протокол уже ранее каких-то там напечатанных показаний, а вы с этим согласились, ну то есть вот так вот можно в общем-то опорочить показания да, и их исключить из массы доказательств, которые ложатся в обвинениях. То есть, когда допрашиваетесь, смотрите, что пишет следователь. Привычный ли для вас это язык, привычны для вас формулировки какие-то. Если что-то не так, если вам что-то непонятно, попросите следователя, чтобы он записал именно так, как вы выражаетесь, как вы говорите, как сказали. Если у меня хороший обмен веществ, то хороший обмен. Если у меня хороший метаболизм, то хороший метаболизм. Ну, то примерно так.
2: Я бы сказал, что не надо доводить это до абсурда. А дело в чем? Uh, у следователя по его задачам. Следователь должен положить показания на обмагу таким образом, чтобы впоследствии, когда эти показания кто-то будет считать, кто там, неважно, судья, прокурор, чтобы эти показания не позволяли бы истолковать их множественным способом. То есть, если человек говорит, там, пятку захребеньяла, Что такое за Я не знаю, например. Следователь пишет, допустим, ощутил болезненные ощущения в области пятки. Это нормально. Вообще, следователь часто меняет сам стиль показаний именно из-за того, что приводит показания человека к какому-то виду, который исключает двойное толкование. Само по себе... Это нормально, если не меняется смысл показаний.
0: Да, но ну это важный, важный совет. Отвечать за свои слова, которые зафиксированы на бумаге. Быть внимательным. И, наверное, очень важно быть, чувствовать себя спокойным, да? Все время, пока вы общаетесь с представителем правоохранительных органов. Ну что ж, наверное, мы на этом закончим. Спасибо большое. Нашим экспертам Дмитрию Якову. Хочется только заметить, что у нас в ближайшее время еще выйдет инструкция, памятка о свидетеле. И за обновлениями можно смотреть, можно следить за нашим на нашем сайте, который называется Защити себя сам. Такой ресурс провал инструкций. А на этом мы завершим очередной выпуск. Большое спасибо. вам. Следите за нашими обновлениями. Всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания, всего доброго.